0: are you, Adriana. How are you? saludo, ¿cómo How la
1: calor. No, ¿no? ya no, no, o sea, en el sauna completa y absolutamente pegajosa todo el día, qué horror, ¿a ti cómo te trata
0: Tremendo también, ya, ya estamos acostumbrados porque decimos la onda de calor y bueno, pues parece que, que nada, na, nada sucede, ¿no? Nos, nos acostumbramos ya a estos climas extremos, a, a un montón de cosas que yo creo que tarde o temprano nos, pues nos van a cobrar la factura desde otro lugar, mi querida Adriana, y justamente fíjate que hoy quiero hablar de eso porque pues voy a regresar a uno de mis temas, ¿no? Que, o sea, de, de esa agenda social que me importa mucho y el, y, y, y ese tema vinculado al, al medio ambiente, ¿no? La cultura, eh, este sistema de, de consumo capitalista depredador individualista, ¿no? Que nos pues que, que nos sigue, que nos impide ver con claridad ciertos vínculos importantes con la tierra, los saberes ancestrales y el impacto en nuestra vida este, cotidiana también, económica, política, cultural, este, Adriana. Y justo quiero hablar pues, de esas noticias que nos llenan de alegría, de mucha reflexión también. Eh, son historias que parecen listas, así tal cual, para escribirse en un guión de película. Y me refiero a estos pequeñitos, eh, cuatro menores que fueron rescatados con vida, este fin de semana en la selva amazónica de Colombia, luego de estar perdidos y pues, deambulando por 40 días en ese territorio tan inhóspito como poderoso. Dos pequeñitas, una de 13 años, otra de 9, dos pequeños de 4 años y un bebé de 11 meses. Y esta historia este, tiene muchas lecturas y comienza el primero de mayo cuando la madre de los pequeñitos, Magdalena mucutú y sus cuatro hijos, pues iban a encontrarse con su papá. Eh, Manuel Ranoque, quien había eh, dejado su comunidad semanas antes, él era eh, eso que se llama en Colombia re, eh, gobernador del resguardo indígena de una comunidad en la selva eh, amazónica, ¿no? Un título que le garantiza a un determinado grupo indígena pues la, la propiedad, ¿no?, sobre un territorio eh, que está tradicionalmente habitado por, pues, por estos grupos indígenas. Y bueno, había huido de su comunidad después de haber sido amenazado por la guerrilla, por estas disidencias de las FARC que no han querido poner las armas, y su idea era empezar una nueva vida con toda su familia en Bogotá, por lo que se comunicó a través de algunos de los líderes indígenas con su mujer para decirles huyan de ahí, los espero acá en Bogotá, y así fue. Tomaron una avioneta, que después nos enteramos que estaba en pésimas condiciones, se subió la madre, estos cuatro pequeñitos, acompañados de un líder indígena y del, eh, pues, el piloto de esta, de esta aeronave, que, pues, minutos después se desplomó. Y justamente, este, cuando esto sucedió, que era primero de mayo, eh, y se armaba todo un, un una operación que se tituló Operación Esperanza en la que participaron pues miembros del Ejército de la Guardia Nacional los líderes indígenas al mismo tiempo en la capital en Bogotá se vivía un momento político muy interesante porque habían llegado decenas de, de indígenas a la Plaza Bolívar que está ahí en Bogotá pues apoyar a Gustavo Petro, este presidente de izquierdas ¿no? Eh, que como saben pues ha sido totalmente rodeado detenido eh, muy golpeado por esta derecha colombiana que se ha negado a aprobar una serie de reformas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incluyen justamente varias cuestiones indígenas, entonces mientras esto ocurría en la selva, en Bogotá Llegaban decenas de, de um, cientos de, de indígenas, eh, toda una conglomeración de, de, de grupos que iban justamente a hacer presión y apoyar a Gustavo Petro. Y lo interesante es que se quedaron ahí en una suerte de movilización permanente, así se llamó para pues exigirle al Congreso que se respetara lo, lo acordado en, en, en lo que tendría que incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo interesante, mi querida Adriana, es que ocurría esto, los niños perdidos en la selva y la derecha colombiana, a través de sus propios medios, de redes sociales, empezaron a atacar a estos grupos indígenas, eh, llamándoles, eh, pues que, diciendo que estaban poniendo en riesgo la seguridad de los colombianos, porque en su más grande ignorancia decían que iban armados y que iban a armar ahí una revuelta, porque no entendían que como iban esos grupos indígenas llevaban su grupo de su bastón de mando que por supuesto no es un arma sino un bastón de mando o sea esto que portan varias comunidades y bueno a esta a este grupo de, de indígenas que tenían una serie de, de peticiones no eh, en torno a cuestiones pues económicas, políticas, exigiendo seguridad también para sus comunidades. Se sumaron otros grupos ambientalistas, también comunidades afros, indígenas, campesinas, pues para hablar de la defensa de, de esta zona del Amazonia, que es una de las más biodiversas del mundo y de las más afectadas al cielo abierto. El oro que se extrae del fondo de, de los ríos, pues es comercializado por grandes comerciantes. Y, en fin, eh, todo un tema que tenía que ver con la agresión que sufren estos grupos y además la, la depredación que ha sufrido pues esta zona de la Amazonia. En fin, que eran impresionantes estas, estas fotos de los indígenas eh, ahí, en, de estos grupos indígenas, de las comunidades, de los líderes en la capital, y mientras todo esto ocurría, más de 100 miembros del ejército de las Fuerzas Especiales Colombianas pues estaban eh, ...comandados por un, por un líder, ¿no? Eh, Luis Acosta, internados en la selva buscando a estos cuatro pequeños que realmente eh, nadie hubiera pensado que iban a sobrevivir salvo por las pistas y las huellas que se iban encontrando de estos pequeñines de 13, 9, 4 y 11 meses, ¿no? Así es que el misterio se resolvió este fin de semana, mi querida Adriana, 40 días después... Y, de verdad, lo que se ha contado en diversos diarios internacionales, algunos colombianos, ha sido verdaderamente impactante y esa es parte de la reflexión que hoy quisiera pues, traer aquí y con la que pues, me interesaría concluir esta, esta conversación. Una gran paradoja que pareciera que, que envuelve al mismo tiempo pues, una, una fábula, porque al encontrarse a los cuatro hermanitos, Eh, Luis Acosta, que era el coordinador de la Guardia Indígena que estuvo acompañando al ejército, dijo en varias entrevistas que había sido, sí, que los habían encontrado, afortunadamente eh, vivos, no, eh, pues eh, lastimados, con piquetes de moscos, desnutridos, pero, pero pues vivos y, y no estaba en riesgo su vida. Entonces, cuando le preguntaban cómo fue que los habían encontrado, él decía pues fue una mezcla de tecnología con saber ancestral, ¿no? Los soldados, decía, aportaron sabiduría técnica, los GPS, este, los teléfonos satelitales, y los miembros de la Guardia Indígena aportaron sabiduría ancestral eh, de cómo andar en la selva, cómo pedirle permiso, cómo honrarla, y saber qué hacer, cómo caminar, y cómo no atentar, decía la Madre Tierra, para no enfermarnos y para no perdernos porque es muy fácil que la, que la selva se trague a cualquiera, ¿no? Y este, este líder decía que nada de eso hubiera sido posible si estos niños, sobre todo la mayor de, de las hermanitas, Leslie, que tiene 13 años, no hubieran vivido todo el tiempo en la, en la selva, ¿no?, de donde vienen y contaba, ¿no? Cómo, cómo los niños aprenden a leer, a, a entender y cómo se filtran los rayos del sol en la selva, eh, cómo se mueve ese territorio que a veces puede ser inhóspito para quien no la conoce. Y lo que me llamó mucho la atención, mi querida Diana, es cuando le preguntan, y por ahí sale publicada eh, una reportera colombiana, publicó en dos medios uno de ellos, El, el País Colombia, le, le pregunta a este líder indígena cómo entiende que hayan podido sobrevivir cuatro pequeños, ¿no?, como ellos en la selva, porque hay que decir que cuando se cae la la, la avioneta, que creo que eso se me olvidó mencionarlo, cuando estos niños toman el vuelo con su madre, el líder indígena y, y el piloto de la aeronave, pues se desplomó, los otros tres adultos murieron, ahora se sabe que la madre estuvo viva cuatro días más, pero los adultos murieron y los niños sin, eh, pues sin heridas eh, eh, considerables, sobrevivieron. Pues le preguntan a este líder indígena, ¿cómo se explica usted que sobrevivieron? Y él responde, pues hemos sobrevivido 500 años, ¿cómo no vamos a sobrevivir 40 días? Y decía, nosotros nos ha alimentado la selva, el territorio, y ellos aguantaron porque estaban preparados, porque desde niños nos enseñan para entender nuestro territorio. Todos los niños que viven, o las personas que viven en Bogotá, no saben qué es Bogotá, o en España, o en Alemania. Nadie conoce bien su país. Dice, a nosotros nos enseñan desde pequeños la obligada. Nos obligan a los árboles, a los animales, a los cerros, al agua, al tigre. Estos niños tienen una enseñanza en la selva, y para ellos, decía este líder indígena, para ellos, eh, moverse en la selva es como para un niño de, de, de Bogotá, de Colombia, moverse en un parfum, ¿no? O sea, en un centro comercial. Están educados en la selva y sabemos cómo respetar a la madre naturaleza. En fin, mi querida Adriana, que hoy quería contar esta historia porque me recordaba ¿no? a, a este libro que en su momento el gran escritor y periodista Gabriel García Márquez en su momento, el de relato de un náufrago que hablaba de la sobrevivencia de, la supervivencia en el mar durante 10 días. Pero estos niños se llevaron, pues ahora sí que todos los reflectores en medio de todo un ataque ¿no? que había hacia grupos indígenas, en medio de estos tiempos donde, donde justamente lo que estamos viendo, pues es, un, es una horrible depredación de nuestro medio ambiente, de, de, de la madre tierra, como ellos lo llaman, y creo que esa es una historia envuelta de un gran aprendizaje, no y, y bueno, pues nos deja ahí una serie de, de reflexiones y de cosas muy hermosas, pero al mismo
1: tiempo bastante fuertes, mi querida Adriana, ¿cómo ves? Híjole, pues muy interesante, sobre todo porque eh, creo que la naturaleza en otras... Eh, o se puede entender en diferentes dimensiones, ¿no? Y creo que sí. la naturaleza incluso pudo haber sido indulgente. Ayer justamente platicaba con mi mamá esta nota que me parecía, ella fue la que me, ¿te acuerdas que te comenté yo? Que sí. ella fue la que me había informado, que me había eh, comentado esta nota. Y digo, bueno, creo que la naturaleza puede haber sido indulgente. En este caso, creo que de pronto subestimamos, ¿no? El poder que tiene la naturaleza y el cómo la tratamos, cómo tratamos, eh, pues todo de, 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 pues que sea para beneficio del ser humano, más allá de entender estos equilibrios, ¿no? El cómo, estas señales, ¿no? El, que a lo mejor estos niños ya tenían otro conocimiento y sabían leer la naturaleza de otra forma, son temas muy apasionantes. Así que, pues muchas gracias por traer este tipo de temas que nos dejan mucho a la reflexión, Jacaranda. Así es, mi querida Adriana. Y bueno, y además lo
0: interesante es que contaba este hombre que eh, quien, el, el líder indígena quien encuentra a los niños antes de, de, esa, este, de ese momento había tomado una de las pues, de las eh, hierbas mágicas ¿no? que eh, pues, ayahuasca ¿no? había, habían tomado y que además les habían dado a los soldados les habían compartido eh, otro tipo de, digamos, de hierbas para poder aguantar, tener fuerza física, o sea Realmente, yo te decía, parece una historia de película porque, porque nos pasamos durante toda la pandemia diciendo que nos habíamos acabado la madre tierra y la naturaleza, y que por eso nos había caído la maldición de la pandemia, y no pasa nada, mi querida Adriana. Entonces hoy quería yo contar de verdad esta, esta historia que, que, que tiene un, una gran reflexión en muchos sentidos eh, ancestrales, políticos, culturales y también medioambientales. Y creo que aquí está una parte de una, de una respuesta de un momento que ocurre ahí que nos deja una, una gran reflexión
1: mi querida Diana. Pues muchísimas gracias, un tema la verdad muy importante, e interesante Cacarán, además te vemos el jueves el jueves te vemos allá en panel 22
0: Así es, y, 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 y les recomiendo mucho el programa que vamos a ya que lo habíamos hablado en algún momento sé que no es un tema sexy ni fácil el tema de la reforma laboral, pero yo les pido a quienes nos vean que hagan un ejercicio porque hoy estamos viviendo desde el 2019 una de las reformas laborales más progresistas con la que podría ponerse fin a los sindicatos fantasma, a los sindicatos charros y que abre la posibilidad de la proporcionalidad para las mujeres pues en las dirigencias sindicales. Así es que échenle un ojo, tenemos a Graciela Benzuzán que es una de las, más, este, de las especialistas más informadas que sabe mucho al respecto y de verdad, es un tema complejo, pero creo que nos compete a todas y a todos, porque tiene que ver con los derechos laborales, de eso trabajamos, de eso vivimos, mi querida
1: Adriana. Así es, muchísimas gracias a que Te vemos el jueves, te mandamos un fuerte abrazo y excelente. Semana. hasta muy pronto. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers. If you have a lot of mailing to do,
0: stamps.com is the ultimate no brainer.